0: We hebben Eline Schiefink. Ze kwam diep in de schulden tijdens haar studie, maar wist er gelukkig ook van los te breken. En we hebben GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld, woordvoerder onderwijs en ze wil het leenstelsel op de schop doen. Ik ben Justine Verkijk, welkom bij Red Bull College. We tapen deze keer in Den Haag, in het voormalig gebouw van de Nederlandse Bank. En je moet je even voorstellen dat we nu in een ruimte zitten waar in 1884 gewoon nog goudstaven lagen. Het is al even geleden. Nu is het omgetoverd tot Hotel Indigo. En we zitten dus in een oude kluis. Dus toen we hier naar binnen kwamen, ja, dan moet je ook echt langs een hele dikke kluisdeur. Daar komt geen corona doorheen. Maar voor de zekerheid zijn we toch op Covid-proof afstand van elkaar gaan zitten. Uh, ja, Een betere plek om over studeren en geld te praten is er, denk ik, niet. Eline, Lisa, welkom. Dank u wel. En niet te vergeten, ook welkom, de tafelstudent van dienst, Jack Schuller. Yes, welkom, Jack. Ja, leuk dat ik het kan zijn. We gaan bij jou beginnen, want we starten de podcast altijd met een geluid... dat voor jou het onderwerp van deze week typeert. Dus wat heeft nou echt te maken met die, uh, met die geldzaken? Ja, laat maar horen. Ik ga het gelijk laten horen. Klinkt alsof er ieder moment in een sumo-worstelwedstrijd kan beginnen. Ja, zo
1: klinkt het. Ja, het is het niet, het is uh, de beursgong. Gong die de, die de beurs opent. En waarom heb je hem meegenomen? Uh, ik heb deze meegenomen omdat ik zelf uh, maandelijks, uh, ja, sinds kort pas hoor, mijn, uh, mijn geld beleg in, uh, in aandelen. Dus ik vond het eigenlijk wel een heel
0: uh, toepasselijk, uh, toepasselijk geluid. Hoe oud ben je? Ik ben 23. 23 en al lekker bezig in de aandelen? Ja, pas sinds kort hoor, sinds een maandje. En, en hoe, hoe werkt het dan precies? En heb je al winst gemaakt? Uh, nou, ik,
1: ik speel redelijk... Uh, ja, ik
0: beleg mijn geld redelijk
1: passief met weinig risico. Dus um, dat betekent dat je niet heel snel uh, ja, echt geld verdient. Maar ik, heb het, uh, ik ben opgekomen door uh, eigenlijk een andere podcast. Een jong beleggende podcast. Zeker een aanrader als je dat uh, interessant vindt. En uh, ja, daar leggen ze eigenlijk in het kort uit wat beleggen is, hoe het werkt en... Uh, nou, ik vond dat ik vorige maand uh, genoeg kennis had om uh, ermee te gaan beginnen.
0: Oké, okay, en hoe begin je dan? Hoe, hoeveel geld leg je dan in? Um, ik heb eerst voor mezelf heb ik een,
1: um, ja, een soort van persoonlijk financieel tabblad gemaakt met al mijn inkomsten en uitgaven. Um, want ik heb natuurlijk ook een studiefinanciering, en er wordt ook in de podcast aangehaald dat uh, het beste is om niet te beleggen met geleend geld. Dus dat uh, advies heb ik wel uh, ja, meegenomen. Dus ik wilde kijken van heb ik genoeg geld om te kunnen beleggen überhaupt. En nou, dat heb ik en dus ik heb uh, afgelopen maand heb ik uh, uh, 53 euro uh,
0: in aandelen gestopt. Ja. En dan nooit geleend geld erin pompen. Nee, dat. dat is de truc. Uh, ja, dat wordt afgeraden en dat begrijp ik heel goed. Dus dat, uh, ja. nee, dat ben ik niet van plan. Hey, en je zei net ook dat je alles bijhoudt in een spreadsheet.
1: Ja, dat klopt. Dus ja. gewoon
0: je huishoudboekje in, in Excel eigenlijk. Ja, dat klopt. En hoe, hoe leef je daarna dan? Hoe, hoe kun je vertellen hoe dat hoe dat werkt voor jou?
1: Um... Praktisch. Ja, dus ik noteer eigenlijk al mijn inkomsten en uitgaven. Um, dus dan voor de maand november, dan in dit geval, heb ik uh, begroot hoeveel ik uh, kan uitgeven aan bijvoorbeeld uh, eten en drinken. Dat is natuurlijk een beetje wat. Uh, dat schommelt wat meer dan bijvoorbeeld de huur. Dat zijn gewoon vaste lasten. En ja, als ik dan bijvoorbeeld en, uh, ja, dan, Ik lever wel ook een soort van beetje naartoe, merk ik. Als ik dan bijvoorbeeld in de avond een borrel heb, uh, dan kan het zijn dat ik in de middag niet warm ga eten, maar dat ik gewoon een paar boterhammen eet. En oh, echt? Die avond, uh, ja, wat uh, bier kan drinken.
0: Dan ruil je bier in, uh, of je avondeten in voor bier eigenlijk. Ja, zo stel ik een beetje mijn prioriteiten, ja. ja. en heb je is het iets dat je altijd al hebt gedaan? Zo je uitgaven bijhouden of pas sinds je uh, um, ben gaan studeren?
1: Ja, eigenlijk pas sinds ik ben gaan studeren. En sterker eigenlijk nog pas sinds vorig jaar. Toen ben ik gaan werken bij Red Bull. En een um, collega van mij, die was hier erg mee bezig. En... Um, hij heeft eigenlijk mij heel goed kunnen uitleggen wat het inhield. Hij heeft mij doorverwezen toen ook naar de podcast. En eigenlijk ja, door die twee uh, factoren ben ik, het, uh, ben ik een beetje bewuster geworden... van mijn inkomsten en uitgaven. En ja. dus ook ja, van geld op zich
0: eigenlijk. Ja, Het is gewoon heel zakelijk naar je, naar je huishouden kijken eigenlijk. Ja, dat Als je is wel een waard, begroting ja. maakt voor iedere maand.
1: Ja, ja, ja. Het, het komt misschien ook omdat ik... Um, bij mijn dispuut heb ik ook uh, het financieel uh, genomen, een halfjaartje. En dan leer je ook heel, heel veel over begrotingen, hmm. uitgaven, inkomsten... Op een wat grotere schaal dan. Maar het
2: lijkt me wel een heel spannende tijd om te gaan beleggen. Nu met uh, nou ja, de Amerikaanse verkiezingen. Maar ook met coronavirus zie je toch dat het niet op alle beurzen even goed gaat. Als ik in ieder geval de, de krant goed heb gelezen.
1: Ja, dat klopt zeker. Het, is, um, ja, het schijnt er dus zo te zijn dat er één keer ongeveer één keer per tien jaar een, uh, een crisis is. En dat over het algemeen dat, uh, dat de beurswaarde omhoog gaat. Dus helemaal als je dan voor mijn strategie, dus passief beleggen. Ik heb een soort van. een horizon van 30 jaar heb ik ongeveer. Zou
3: het in principe niet, uh, niet erg moeten zijn. Nee, een verlies van 53 euro nu zal niet zoveel. Ja, dat moet je wel in kunnen calculeren. zeg maar.
0: Dat is nog te doen. <laughs> maar Lisa, doen. De, de, pakte jij het ook zo aan? Als we dan even kijken naar het huishoudboekje, spreadsheet? Uh, nee, zo
2: pakte ik het niet aan. Ik heb wel studenten altijd heel veel bijgewerkt. En ik, uh, ik had een vrij lage kamerhuur. Maar ik heb het nooit zo uh, heel goed bijgehouden, inderdaad.
0: Eline, jij groeide op in armoede, wilde wegkomen uit die situatie. Maar toen je ging studeren, raakte je diep in de schulden. Daarover gaan we natuurlijk uitgebreid hebben. Maar om te beginnen, als jij dan hoort wat Jack doet met zijn geld... en zo'n spreadsheet maakt, wat vind je daar dan van?
3: Ik denk dat hij de meest verantwoordelijke 23-jarige is... die ik ben tegengekomen, in principe. Want in mijn omgeving gebeurde dat op die leeftijd absoluut niet. Nee, en ik zelf al helemaal niet. Ik was niet goed met geld op die leeftijd. En boekje en inkomsten en uitgaven. Nee, dat, uh, als het in mijn handen was... dan was het ook heel snel weer weg. En ja.
0: hoe zag je jeugd eruit?
3: Uh, nou, ik groeide op in de armoede. Um, mijn moeder uh, was een alleenstaande moeder... met uh, een gezin van negen kinderen. Um, ik was de eerste die uh, ging studeren. Want ik had al snel door van... dit is niet hoe, mijn, hoe ik wil dat mijn toekomst eruit ziet. Dus ik wilde... Uit die armoede weg. Maar ja, als je zo opgroeit zoals ik opgroeide... ik had nooit uh, geld eigenlijk in de handen. Dus pas op uh, mijn negentiende... toen ik ging studeren en studiefinanciering kreeg... had ik in één keer bedragen in, in handen... die ik nog nooit eerder had gehad. Een briefje van vijftig was voor mij echt... bo. Wow, dat hadden wij haast nooit. Um, dus, en toen had ik in één keer beschikking tot zoveel geld. Ja, dat kon niet anders dan gewoon verkeerd gaan. Ja. eigenlijk. Als je opgroeit in de armoede, dan leer je gewoon niet met geld omgaan. En misschien dat je ouders dat dan, jou dan wel willen leren... maar ze zijn zo gefocust op alleen overleven... dat dat soort dingen dan niet belangrijk zijn op dat moment. Belangrijkste is dat jij je eten en drinken hebt en je kleding... en de rest is allemaal bijzaak. En je, je kinderen ja, financiën aanleren, dat gebeurt dan gewoon niet.
0: En op welk moment in je jeugd had je dan door dat jullie in, in armoede leefden?
3: Als kind al heel snel, omdat... Um, maar ja, je kan, je kan gewoon heel veel dingen uh, niet kopen. Je kan niet meedoen. Um, ik kon bijvoorbeeld nooit naar een feestjes, Want mijn moeder had geen geld om een cadeautje te kopen. Uh, dat ik mee kon nemen naar zo'n feestje. In de jaren negentig was de Furby heel erg populair. Die was iets van honderd gulden. Niemand, uh, nou ja, iedereen op school had, had die Furby. Maar ja. ik, kon, ik kon hem niet hebben. En toen heb ik als volwassene, ik was twintig denk ik, een Furby gekocht. Gewoon puur. Omdat ik zo graag die Furby had gewild als kind. En nu had ik zoiets van, oké, okay, nu kan ik het kopen. Ondanks dat ik toen al schulden had, maakt ik wilde die Ferby.
0: En, en in hoeverre is die, die persoonlijke financiële situatie van je ouders de, de, van invloed geweest op je opvoeding?
3: Ja, veel natuurlijk. Zoals ik al zei, als je, in, um, als je te maken hebt uh, met armoedestress als ouder... dan is opvoeden is eigenlijk bijzaak. Je staat op overleven. Je moet gewoon alles zien te onderhouden en de dag zien door te komen. Dus opvoeden is gewoon niet zo... Hè, het wordt wel geprobeerd, maar er is heel veel stress. Er is heel veel boosheid, heel veel woede, heel veel verdriet. Kinderen opvoeden is dan gewoon heel lastig. Dus dat gebeurt dan gewoon niet zo... En, um, dus ik kreeg weinig mee van opvoeding en bepaalde normen en waarden en regels. En met mij heel veel, uh, ja, mijn broers en zussen ook. En, en de meeste van mijn broers en zussen gingen al heel jong uh, werken. Want studie, dat werd niet echt ge, gepusht om uh, te gaan doen. Dat was niet belangrijk. En uh, ik ben toen wel gaan studeren. Maar ja, dat, ik had niet de juiste, uh, um, bagage, de juiste mensen achter mij... met de juiste kennis om mij daarbij te begeleiden. Want ja...
0: Maar er zijn toch ook allerlei instanties waar je kan aankloppen... als je in de problemen zit, in de geldproblemen, overheidsinstanties?
3: Ja, natuurlijk zijn die er. En um, bij mijn uh, moeder waren er ook zeker wel instanties betrokken... al vanaf jongs af aan. Maar dat um, werd door mijn moeder een beetje afgehouden... want instanties waren eng. Daar groeide ik ook mee op, maar dat instanties niet echt betrouwbaar waren of te vertrouwen waren. Kijk, mijn moeder was vanaf jongs af aan al heel erg bang... dat haar kinderen afgepakt zouden worden... als ze jeugd toch bijvoorbeeld. Of als ze hulp vroeg of als ze de gemeente iets vertelde. Dus ze hield alles op slot en alles stil en duwde alles weg. En zo leerde ik dus ook dat instanties niet te vertrouwen waren. Dus ik ging ook niet bij instanties aankloppen... toen ik in de problemen kwam of toen ik hulp nodig had. Dat, mm. dat deed je gewoon niet.
0: Nee. nee. Uiteindelijk, je zegt net, ik werd niet gestimuleerd om, uh, om te gaan studeren. Je hebt het toch gedaan. Media entertainment ben je gaan doen in, uh, in Leeuwarden. Waarom ben je dat dan gaan doen?
3: Um, nou ja, niet omdat ik zo graag die opleiding wilde doen. Ik heb hem ook niet afgemaakt omdat het niet een opleiding was die ik echt graag wilde. Ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik wilde. Maar puur omdat ik, um, ja, ik zag om mij heen hoe ik het niet wou. En de enige optie voor mij om daaruit te komen was dan te gaan studeren. Dus... Nou ja, ging ik maar studeren in Leeuwarden. Uh, maar dat moest ik in mijn eentje doen. En dat was gewoon eigenlijk voor mij onmogelijk... om dat in mijn eentje allemaal te regelen. En in één keer op eigen benen te staan. Terwijl ik nog nooit eerder... Ja, ik had niets geleerd daarover. Ik wist niet eens dat de zorgtoeslag bestond. Uh, het, dat, en blijkbaar kreeg ik dat al maanden op mijn bankrekening. Maar had ik dat helemaal niet door. Pas toen ik bij de belastingtelefoon ging werken... had ik zoiets van... Oh, oké, okay, zorgtoeslag. Oh, dat krijg ik al heel lang. Want dat zijn dingen die je niet... Nou ja, wat vertelt of niet meekrijgt. Of ik had de post gemist omdat ik naar nou, op kamers was gegaan en mijn moeder had dat weggegooid. Of ja, oh. het was niet echt. Uh, nee.
0: je, je studie was eigenlijk een ontsnapping aan, uh, aan je jeugd of aan, je, aan die situatie?
3: Een beetje wel, ja. Een poging om eruit te komen en een betere toekomst voor mezelf te creëren. Maar... Daarmee maakte ik eigenlijk alleen maar meer problemen. Ik denk, als ik kijk naar mijn broers en zussen... die hebben het tien keer beter gedaan dan ik... want die zitten niet met een torenhoge studieschuld. En ja. die hebben gewoon werk. en die, uh, Het is misschien dan wel praktijkgericht werk... maar ze hebben wel gewoon een fatsoenlijke baan... en een fatsoenlijk inkomen. En ik ben de enige met een uh, schuld van bijna toch 40.000 euro. Ja. Ik heb vandaag voor het eerst gekeken, ik durfde niet... maar het was dus bijna 40.000 euro. Oh, wauw. Ja.
0: Heb je speciaal voor ons gekeken?
3: Ja, ja ik heb het zeker uh, een jaar niet, uh, niet naar gekeken. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat, uh, dat, het, ook goed, dat het heel goed voelde... Om, uh, om op je eigen benen te staan. Om, uh, om iets voor jezelf te gaan opbouwen. Uh, maar dat kost ook geld. Uh, je, moet, uh, je moet wonen, je moet eten, je moet slapen. Ik kan me voorstellen dat je ouders je daar niet in, uh, bij konden helpen... Uh, je had het net over de belastingtelefoon was dat, is dat iets wat je bij gelijk ben gaan doen ben je bijbuitjes nee. gaan doen
3: uh, ja nee ik ben pas daarna na mijn studie die ik niet afmaakte ben ik gaan werken om mezelf te redden en een beetje uit de schulden proberen te halen tijdens de studie werkte ik niet um, dat lukte voor mij gewoon niet om een studie en werk te combineren daar was ik niet voor nou ja psychisch niet tot toe in staat dat gaf mij te veel stress ik heb het wel geprobeerd hoor, maar dat, uh, mijn studie ging daar dan aan onderdoor eigenlijk um, nee ik ging uh, nou ja, studeren en ik moest naar leeuw verhuizen. En ik moest dus um, ja, dat allemaal regelen. Het vervoerde naartoe van mijn spullen. Ik moest ook spullen kopen. Ik moest de huur betalen. En ik moest ook eerst um, ja, sleutelgeld heet dat, moest ik betalen. En de borg en al dat soort dingen. En dat had ik niet, want ik had geen spaargeld. Mijn ouders hadden geen potje, dus die konden dat ook niet bekostigen. Maar ik kreeg wel studiefinanciering. En die kreeg ik ma maximaal, met een aanvullende beurs, omdat mijn ouders uh, te weinig verdienden. Um, en als je dan nou ja, die studiefinanciering kreeg je per maand, dan kon je in de rood staan bij de bank. Dat was dan zo'n studentenkorting kreeg je ook nog 50 euro gratis cadeau... als je dan een bankrekening opende. Dus ik ging heel wat in het rood staan. Volgens mij is het wel 1500 euro... En uh, daar kon ik alles van betalen uh, om op te starten eigenlijk. Dus ik begon mijn studententijd al met een, een roodstand.
0: Met min 1500?
3: Ja, in principe. En even later uh, nog, want toen kon ik bij de bank niet meer uh, roodstaan. Ik stond wel maximaal, toen ging ik over naar een andere bank... meldde ik me daar aan, zette ik de studiefinanciering over... en toen kon ik daar iets roodstaan. En, en was er iemand van de opleiding die, uh, die je hielp... of die zag dat je uh, misschien wel wat hulp nodig had? Nee, daar hadden ze eigenlijk helemaal niet door. Want dat vertelde ik natuurlijk ook niet. Ik vertelde echt niet aan mijn medestudenten of de leerlingen. Dat ik uh, van zo'n, um, ja, daar vandaan kwam uit zo'n milieu, dat deed je gewoon niet. Dan moest je ook bepaalde dingen toegeven en je zit daar met allemaal andere studenten en ik was al een beetje vis uit het water. Ik paste al niet bij die groep, zeg maar, die een hele andere uh, achtergrond hadden dan ik. En dan ga ik daar zeker niet uh, vertellen wat mijn achtergrond was.
0: Ze zagen aan je dat je nooit de Furby hebt gehad? waarschijnlijk.
3: Nee, dat zagen ze niet, want ik gebruikte dus die roodstand om allemaal leuke kleren te kopen. Dus ik zag er gewoon uit als ja. een hele normale student.
0: Ja, en dan daarmee verbloemde je dus eigenlijk uh, al je problemen. Dus ging je ook niet over, over je nieuwe problemen aan ze vertellen?
3: Nee, zeker niet. Nee, nee. En ik ging gewoon met hun een, uh, een biertje doen en uh, met ze uit en uit eten en al dat soort dingen. Want ja, daar werd ik meegevraagd en we deden dat samen met onze projectgroep. En dan ga ik zeker geen nee zeggen van ja, ik moet eigenlijk een rekening betalen, dus ik kan nu even niet. Dan ga je gewoon mee. Maar jou,
1: jou, jouw vriendinnen van die tijd hadden dus eigenlijk geen idee... van jouw financiële situatie toen?
3: Nee, nee. En je had ook geen behoefte om dat te delen met ze? Nee, want zo lang kende ik ze allemaal nog niet. Want dat was, mijn, ja, dat was een nieuwe groep mensen. En die kende ik nog niet zo lang dat ik zoiets met ze ging delen. En de groep die ik had achtergelaten, ja, die wist het wel. Maar goed, die zaten, kwamen uit hetzelfde milieu. Die hadden precies dezelfde problemen behalve dan het studeren. Dus ja, die konden daar sowieso niet bij helpen. Dus dat, ja, het was gewoon wat het was. Jeetje,
0: en uiteindelijk ging dat mis?
3: Ja, dat ging mis. En toen ben ik gaan werken bij de Belastingtelefoon. Ben ik gestopt met de studie, want ik kon het financiële niet meer trekken. Um, toen ben ik bij de Belastingtelefoon gaan werken in Groningen. Toen heb ik het nog een beetje weer recht kunnen trekken met gewoon fulltime werken. Um, maar uiteindelijk had ik zoiets van, nou, dit is toch niet wat ik wil. Hè, voor de rest van mijn leven bij de Belastingtelefoon werken. Dus toen ben ik toch weer gaan studeren. En ik ben, ook, nee, ik ben de sociaal-juridische dienstverlening gaan doen. Um, maar dat ik. Ik had gewoon, ja, het lukte gewoon niet. Het lukte gewoon echt niet om te ontsnappen uit, uit, mijn, ja, uit mijn achtergrond... en uit die gedachtegang. En ja, sommigen zeggen, misschien had je dan niet genoeg uh, uh, ruggengraat. Maar ja, ik kwam, uh, ja, hoe zeg ik dat... Nou ja, niet echt een burn-out, maar ik kwam er wel een beetje tegenaan te zitten. En toen ben ik echt dingen gewoon laten. Nou ja, heb ik gewoon dingen laten zitten. Ook de betalingen van dingen. En toen kwam ik zo ver in de schulden dat het mij ook allemaal niet meer uitmaakte. En daar kwam natuurlijk heel veel psychische problematiek bij. Uiteindelijk ben ik dus ook gestopt met die studie na uh, bijna twee jaar. En ben ik thuis gaan wonen weer bij mijn vader. Omdat het financieel gewoon echt niet lukte. En daar is een maatschappelijk werkster toen gekomen. En die heeft mij geholpen met de. Uh, ja, bij de gemeentelijke kredietbank, de GKB, om mijn schulden op orde te zetten.
0: Komt het, kom je in een soort sanering of zo?
3: Um, ja, je, je krijgt dan gewoon een, een weekbudget. En ik krijg dan uh, ik krijg 30 euro per week en daarmee moest ik het doen. En voor al mijn rest, mijn, ik kreeg een bijstandsuitkering had ik aangevraagd, want ik woonde bij mijn vader. Um, en ik had geen werk. En ik was psychisch niet in orde. En dus kreeg, nou ja, kon ik mij. Uh, um, aanmelden voor een uh, bijstandsuitkering. En dat ging naar de kredietbank. En die betaalde mijn rekeningen en die betaalde daarmee mijn schulden af. En die gaf mij daarvan een beetje weekgeld. Hm. Ja.
0: En wat was het dieptepunt dan in die periode? Echt rock bottom, dat je dacht, oh ja...
3: Um, ik trok het gewoon niet meer, deurwaarde naar deurwaarder aan de deur. En mijn huisgenoten, die natuurlijk behoorlijk slaggereinig waren... dat er zoveel deurwaarders telkens aan de deur kwamen... en een beetje bang waren voor hun bezittingen ook... Dus ja, dat en uh, ik trok dat gewoon niet meer. Dus uiteindelijk belandde ik gewoon in, in een depressie. En toen moest ik wel gewoon naar huis.
0: Uh, het mooie is dat er natuurlijk ook een omslagpunt is gekomen. Ja, op het moment dat je weer die berg op kon lopen.
3: Ja, ja daar heb ik echt te danken aan de kredietbank. Het was wel ontzettend ellendig. Want ik had, omdat ik bij mijn vader woonde... Um, heel weinig bijstand. Iets van 680 euro of zo. Vanwege de kostendelersnorm, waar ik... Echt zo'n ontzettende hekel aan heb. Um, daar moest ik het dus mee doen. 680 euro per maand uh, om mijn schulden mee af te betalen. Ik kreeg 30 euro weekgeld en ik rookte toen nog. <lacht> nou, <lacht> was. Uh,
0: Dat kan was je geen... niet van roken.
3: Nee. <lacht> Dat
0: waren twee dagen.
3: Mm het -hmm. was geen leuke tijd. Uh, maar ik ben er doorheen gekomen en ik ben toen uh, andere dingen gaan doen. Uh, na een tijdje was ik. Uh, ja, ik heb toen ook natuurlijk heel veel op gehad. En na een tijdje was ik er weer aardig bovenop. En een medewerker van de Kredietbank, een hele aardige vrouw... waar ik heel goed mee, mee kon, die wist van mijn geschiedenis uh, in theater. Ik deed studententheater in Groningen jarenlang. En dat wist zij, want daar hadden we het over gehad. En zij wilde voor haar project Jong en Schuld... wilde zij een keer wat anders doen dan voor de klas staan... en een PowerPoint-presentatie houden. Zij wilde een theaterstuk schrijven. En toen heb ik dat theaterstuk geschreven vanuit mijn eigen ervaringen. En die hebben we toen voor groep 7 en 8 opgevoerd in verschillende... Um, naar nee, gemeentes in Drenthe. Dus dat was wel heel gaaf. En toen daar waren ook wethouders en dergelijke bij betrokken. Die hebben mij natuurlijk gezien en die hebben mijn verhaal gehoord. En Toen ben ik steeds vaker gevraagd om als ervaringsdeskundige... Um, ergens te komen spreken. Dus ik ben nu heel vaak als gastspreker... Uh, ja, doe ik dingen of ik geef ook workshops over, over armoede. En ja, voornamelijk generatiearmoede en het opgroeien, mm. van, uh, ja, het opgroeien in armoede.
0: En wat zou je dan nu? Hè? Want je deelt je ervaringen. Je geeft mensen tips misschien wel. wat zou je tegen jezelf zeggen? Tegen dat meisje die met die knapzak op kamers gaat. En...
3: Niet doen. Ga niet studeren. Ga gewoon aan het werk. Ik zou echt mezelf aanraden om niet te gaan studeren. Het was het niet waard. Zelfs als ik het had gehaald was het niet waard geweest. Als ik kijk naar de mensen om me heen... die gewoon fatsoenlijk, uh, nou ja, hè, fatsoenlijke banen hebben... Um, en een vast contract uiteindelijk hebben gekregen. Um, ja, die hebben het gewoon lekker voor elkaar. En, um, ja, en ik zit met een schuld... en heel veel andere studenten... die het dan wel hebben gehad, zitten met die schuld. En op zich zijn de afbetalingsvoorwaarden... wel enigszins gunstig, maar niet gunstig genoeg vind ja. ik... Voor wat je ervoor krijgt.
0: Ja, maar ligt dat aan die studie of aan de persoon die die studie gaat volgen?
3: Ik weet het niet. Het is heel wisselend natuurlijk. Met de ene studie kom je wel heel ver. Maar ik, ik zou goed over nadenken voordat je gaat studeren. Van is het wel waard? En de schuld afweegt tegen wat je later gaat verdienen. En, hmm. en, en, en een plan B. Voor als je het niet redt. Hoe je het dan gaat doen. Er moet veel bewogener met zo'n keuze om worden gegaan. Dan dat je standaard... Sowieso gewoon standaard gaan studeren naar je middelbare school... is er al haast niet meer bij, ja. vanwege het leenstelsel. Dus dat is iets waar je sowieso al goed over moet nadenken. Maar ja, ook van, hè, is het wel, um, hoe zeg ik dat... geeft het wel op toekomst geeft het wel een goed genoeg toekomstperspectief... om deze schuld aan te gaan.
0: Ja. Lisa, hoe, hoe, hoe luister jij hiernaar?
3: Ja, dus
2: ik kom een beetje terug op dat er eigenlijk geen, geen goede woorden zijn... om naar zo'n verhaal te luisteren. Omdat het natuurlijk een heel heftig verhaal is en alles wat je zegt... Um, het nou valt, valt er niet bij wat je allemaal beschrijft. Maar ik vind het wel heel mooi om dat hier te bespreken. Omdat ik hoop dat juist het vertellen van dit soort verhalen... ertoe leidt dat misschien anderen zich nou, hier ook wel in herkennen. Misschien eerder ja, hulp vragen, ergens naartoe kunnen stappen. Hulp uh, hopelijk ook kunnen krijgen. En ook wat je vertelt over generatiearmoede is ook heel herkenbaar. En ook trouwens dat het wordt onderschat. Want ik heb heel vaak... Um, nou wordt er ook wel in de, in de Tweede Kamer, dan heb ik debatten. En dan, dan praat je over nou, bijvoorbeeld kinderen die in armoede opgroeien. Dat zijn er in Nederland, dat één op de acht leeft onder de armoedegrens. Mm -hmm. nou Heel vaak wordt dat gewoon helemaal niet gezien. Dan, dan denken mensen, ja, maar in mijn omgeving ken ik niemand. nou Als ik aan jou hoor, dan denk ik dat er in de omgeving van ook anderen best wel wat mensen zijn. Maar dat ze het misschien wel net zo goed konden verbergen als dat jij dat uh, hebt gedaan.
3: Jullie zouden nu niet zeggen... Hè? mensen kunnen mij natuurlijk nu niet zien... maar jullie hier aan tafel zouden niet zeggen... van, hé, hey, dat is iemand die arm is. Terwijl ik op dit moment nog steeds in armoede leef. Maar dat valt niet te zien. Armoede kan ook onzichtbaar zijn. Het is niet alleen maar het stereotype... bier drinken en roken in de voortuin. Dat, dat is ondertussen niet meer zo. Armoede komt ook gewoon voor... bij gewoon normale doorsnee gezinnen. Dus het kan heel onzichtbaar zijn. Het is zowel zichtbaar, maar ook zeker onzichtbaar. En dat wordt te vaak onderschat. Ja.
0: En is er licht aan het eind van de tunnel? Zie jij waar je problemen ophouden? Hoeveel jaar je nog in de problemen zit?
3: Nou ja, dus voor een... mij is er wel licht aan de tunnel. Maar ik heb gewoon ontzettend veel geluk... met dat ik sociaal vaardig ben. En dat ik um, een uh, schuldhulpverlener had die mij hielp. En hmm. mij aan het theaterstuk hielp. Waardoor ik kon gaan netwerken. En uh, vanuit kinderhulp is mij dus deze thuisstudie... Ik doe nu weer... Weer sociaal-juridische dienstverlening. Die kan ik nu afmaken via een thuisstudie. En die is via kinderhulp. Uh, ja, die heeft mij dat aangeboden, zeg maar. Dus ik heb weer een toekomst daardoor. En daar ben ik ontzettend blij mee. Maar ik ben een ontzettende grote uitzondering. En eigenlijk mag je niet studeren als je in de bijstand zit. Maar hè, dat is heel waterdicht gemaakt. En met veel overleg is dat tot stand gekomen. Maar ik ben echt een uitzondering. Over het algemeen, als jij in de bijstand zit, dan heb je weinig kansen. En dan moet je wel heel erg van, nou ja, van goede huizen komen. om kansen te creëren en dan te benutten. Dat is niet te doen, dus voor mij is het toekomst, maar, maar voor veel mensen in mijn situatie absoluut niet.
0: Nou, ik hoop dat het zo snel mogelijk goed komt. Ik je. ook, ja. ja, absoluut. Jack, uh, ben je je studie aan het uh, cancelen of niet? Want <lacht> dus je denkt, nou, oh, ik ga er <lacht> toch mee stoppen? Nee, gelukkig niet.
1: Nee, gelukkig niet. Nee, ik wilde wel nog eventjes vragen: want um, voor uh, mensen die nog misschien gaan studeren of misschien niet, uh, die daar nog een beetje uh, onzeker naar kijken. Ik heb zelf, uh, mijn mening is daarin, uh, doe gewoon wat je leuk vindt. Dus als je bijvoorbeeld het leuk vindt om niet te gaan studeren, um, ga, doe, doe het dan vooral niet. En pak iets op wat jij wel leuk vindt. Ik heb bijvoorbeeld een vriend en die, uh, die zit heel erg ook in de, in de media. En die heeft daar in zijn eigen bedrijf en Het gaat supergoed, vindt ik hartstikke leuk. Hij is niet, uh, niet gestudeerd. Maar als je bijvoorbeeld, misschien in jouw geval is het geweest dat jouw studie gewoon niet aansloot op wat jij leuk vond... Klopt dat een beetje? Of is dat nee, niet, nee. Uh...
3: Uh, ja, mijn eerste studie wel. Maar de studie die ik toen uh, als laatste begon en nu weer deed... dat is echt een studie waar ik absoluut verder mee wil... en waar ik ontzettend veel van hou. Dat was zeker niet het punt. Het was voor mij gewoon financieel en psychisch te zwaar. Ik had een te zware rugzak mee vanuit mijn achtergrond, vanuit mijn verleden. En het was te moeilijk om dat... Nou ja, om daar overheen te komen. Daar was geen goed vangnet voor. Kijk, heel veel mensen die studeren... hebben hun familie en ouders als vangnet. Ik had geen enkel vangnet. En dan is het aan de overheid om zo'n vangnet te creëren. Maar die is er gewoon niet.
1: Ja, ja super heftig.
3: Ik... Ja, en, ik,
2: en daar ben ik het wel mee eens hoor. Ik ben... Um en naast woord voor de onderwijs ook woord voor de jeugdhulp. Dus ik kom best wel mm -hmm. vaak met jongeren tegen die volledig vastlopen... die er ook psychische problemen hebben, die overal inderdaad aankloppen... en die elke keer horen, ja, maar je moet bij het volgende loket zijn. Mm -hmm. Ja, en die helemaal vastlopen. En daar raak je natuurlijk ook gewoon uitgeput van. Dat je wel overal aanklopt, dat je aangeeft, ik heb hulp nodig... en vervolgens elke keer eigenlijk een deur tegen je neus aankrijgt. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar ook gewoon moe van wordt... en op een gegeven moment denkt, ja, iedereen laat me in de steken... en er dan maar mee stopt.
3: Ja, maar weet je wat nog mooier zou zijn? Als er geen tieners zouden zijn die hulp zouden moeten vragen. Als kinderarmoede gewoon daadwerkelijk adequaat wordt aangepakt. Ja, dat het eens. er gewoon niet is. Dan is dit allemaal niet nodig. En um, studeren zou um, ja, voor iedereen moeten zijn. Maar op dit moment is dat gewoon niet zo met het nieuwe leenstelsel. Het was al ontzettend moeilijk met het oude systeem waar ik dus mee uh, startte. Maar met het leenstelsel is dat helemaal onmogelijk.
0: We gaan het zo uitgebreid over het leenstelsel hebben. En over, we gaan heel diep in die portefeuilles van jou duiken, okay. Lisa. Dat
3: lijkt me heel
2: goed. The record.
0: Iedere week gaat een student voor ons op zoek naar een situatie waar je niet zo snel komt. En deze week ging Puk op pad met Silvana. Zij is een tijd dakloos geweest toen ze studeerde.
4: Als student hebben we allemaal eens de maand dat Ome Dumbo niet vroeg genoeg kan komen dat de pasta pesto de spuigaten uitloopt en dat je toch iets meer op je gel moet letten. Maar heb je ooit wel eens bij stilgestaan dat het ook zo kan lopen dat je op straat komt te staan? Ik ben Puk en vandaag ben ik met Savana mee. Zij is 22 jaar, student en een tijdje dakloos geweest. Uh, ik sta momenteel te wachten op de tram met Savana. want uh, waar gaan we naartoe? Wij uh, gaan naar daklozenopvang.
5: Uh, opvang. Uh, daar heb ik zelf als uh, tijd ook student uh, een tijdje gezeten.
4: Oké, okay. nou, ik, uh, ik hoop dat de tram maar aankomt. Uh, ik pak me OV erbij en dan uh, gaan we die kant. Oké, okay, daar staan we dan. Lekker in de tram. Het is druk. Mondkapje op, dus... Uh, um, hey, Savannah, vertel. Hoe ben jij dakloos geworden?
5: Um, ja, dat is eigenlijk best wel een lang verhaal. Uh, ik zal het even kort uitleggen. Zeg maar het ging niet helemaal goed thuis. En uh, vanuit die situatie... Um, heel veel zeg maar, bij vrienden op de bank en zo ja. Uh, ja, geweest... En um, nou ja, uiteindelijk zijn we hier in Den Haag terechtgekomen.
4: Ben jij lid geweest bij een studentenvereniging?
5: Um, ja, zeg maar, dat was studentenvereniging Nova in Delft. Ja, eigenlijk nadat ik dakloos ben geraakt... Um, veel meer tijd daardoor doorgebracht. Want
4: wie, wie, is, wie wist er allemaal dat je dakloos was? Heb je dat, uh, dat met je echt, omgeving
5: gedeeld? Nee, dat zijn een, echt een handjevol mensen. Bijna, zeg maar, nou ja, net zoals de studentvereniging. Niemand wist het daar. En ja, het was vooral um, ja, afleiding. En weet je, ja. ik had wat te doen. En um, weet je, ik viel er verder niemand mee lastig. Dus nee, er was nee. eigenlijk verder niks negatiefs aan.
4: Zo, we zijn de metro uit. Het mondkapje kan weer af. Kunnen We even normaal ademhalen? Zo, maar echt. Ja. Is dit het al? Maar dit is het. Dit is het. Hoe voelt het dan om nu hier ja, te zijn? Ja, heel apart zeg maar, om hier voor, um, voor de deur te staan. Oké, okay, nou, nu lopen we door de gang. Het zijn best wel uh, lange gangen ook. Dus met een beetje denken aan een uh, sportkantine. Mogen we hier naar binnen? Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Zat met z'n drieën opeens zo'n kamer? Ze okay. zaten
5: met z'n drieën ja. op één zo'n kamer. En dan ja, een tafeltje, een paar stoeltjes erbij. Nou ja, dit was het eigenlijk.
4: Zo. So. We zijn er net uit. Dat was, uh, ik vond het indrukwekkend. Ik vond het echt even heel ja. gek ook om te zien hoe dit dan in zo'n zo groot gebouw ook uh, gaande is. Ja, ik vond het ook wel weer heftig om weer, ja, toch weer terug binnen te
5: zijn. Ja. En... Want hoe gaat het nu met je? Um, ja, nu gaat het eigenlijk wel goed. En ik heb nu ja, een soort van mijn eigen woning. Ja. Uh, ja, ik studeer weer. Ik zit nu in mijn tweede jaar voor mijn opleiding. En daar, ja, ik doe mijn stage gewoon. En ja, dat
4: gaat allemaal hartstikke goed eigenlijk. Ik vind het ook heel mooi, moet ik echt zeggen... dat jij hier gewoon echt als inspiratie staat veranderen. Ik vind dat echt, echt zo stoer. Dat mag ook even gezegd worden. Nee, ja. ja, dankjewel. Maar dit was een hele andere kant van het langlevende lol Gelukkig heeft Sylvana na anderhalf jaar dakloos zijn geweest... weer een plek voor zichzelf. Het hebben van je eigen plek is dus zeker niet vanzelfsprekend. Ook al ben je student. We mogen af en toe best wel stilstaan bij wat we allemaal nog niet hebben. Die dan?
0: Ik denk dat het verhaal van Sylvana en ook het verhaal van, uh, van Eline... Uh, toch iets is waar een hoop studenten helemaal geen, uh, geen weet van hebben. Die weten dat het aan de gang is of dat het, uh, dat het ook zo zou kunnen zijn eigenlijk. Uh, Lisa is als Tweede Kamerlid, woordvoerder uh, onderwijs voor GroenLinks... Um, heb jij dit soort studenten in het vizier? Studenten die met zulke problemen zitten?
2: Nou, ik denk dat... Uh, nou ja, ik, ik praat natuurlijk wel veel met studenten, dus je komt er een heel aantal tegen. Ook studenten die verschillende verhalen vertellen. Ik denk dat deze groep studenten in het algemeen uh, niet goed genoeg in het vizier is. En dat geldt in het algemeen dat ik merk dat juist jongeren... die de allergrootste problemen hebben, vaak het minst onder de aandacht um, nou ja, worden gebracht, ja, ook in het politieke debat. En dat heeft ermee te maken voor een deel... dat dat nou ja, jongeren zijn die zelf al vaak genoeg aan hun hoofd hebben. En nou ja, wij hebben natuurlijk best wel veel contact met de studentenorganisaties... de Landelijk Studentenvakbond in het Stedelijk Studentenoverleg. En zij blijven ons natuurlijk wel wijzen ook op, um, nou, op, op studenten... die echt het moeilijk hebben en die meer aandacht nodig hebben.
0: Wat doet een, een woord voor de onderwijs in de Tweede Kamer?
2: Ja, dat is ook wel een goede vraag. Um, nou, eigenlijk ziet het elke dag er heel anders uit voor ons, ook als Kamerlid. Maar waar ik me natuurlijk vooral mee bezig hou, is uh, nou ja, nagaan wat, wat speelt er in praktijk. Waar lopen mensen tegenaan? En ik probeer dat zo goed mogelijk ook in, ook in het Kamerdebat onder de aandacht te brengen. En als het gaat over mijn portefeuille onderwijs... want ik ben woordvoerder prima onderwijs, voortgezet onderwijs en ook hoger onderwijs... dan... Um, ja, Dan praten we over heel veel verschillende uiteenlopende onderwerpen. Maar we, we hebben het bijvoorbeeld ook, en dat is een belangrijk onderwerp in mijn, in mijn debatten altijd, die kansenongelijkheid die je ziet. Dat maakt dus uit hè, uit welke familie je komt, het maakt uit uh, waar je bent opgegroeid. Dat maakt allemaal uit voor de kansen die je later hebt. En dat is een onderwerp waar ik nou ja, probeer om in ieder geval in het Kamerdebat dat zo goed mogelijk te laten weten dat dat echt uitmaakt. En vervolgens probeer je daar natuurlijk ook voorstellen voor te doen. Om te zorgen dat die ongelijkheid minder wordt. En te zorgen dat alle kinderen al vanaf jonge leeftijd kansen hebben. En mee kunnen doen op school. En later natuurlijk ook ja, zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.
0: Ik wil toch even naar het lenen. Uh, want ja. het CBS kwam uh, kort geleden met cijfers. 70% van alle studenten leent. En gemiddeld 700 euro per maand. Hoe groot is dat schuldenprobleem? Ja, het is voor...
2: Het schuldenprobleem is, is fors. Um, je ziet dat de gemiddelde studieschuld die is boven de 20.000 euro is. En uh, wat je vooral in praktijk ook ziet... is dat heel veel studenten daar enorme stress van hebben. Omdat je natuurlijk... Ja, als, je, als je studeert, weet je nog niet of je afstudeert. Het gros van de studenten lukt dat. Maar je loopt wel tegen een, een enorme schuld aan. Dus uh, vooral die stress is een heel groot probleem bij je studenten.
0: Hm. Heb je stress, Jack, of niet? Nou,
1: ik heb zelf uh, ervaar ik daar geen stress mee... Um, om mij heen zie ik wel dat er soms een beetje laks mee wordt omgegaan, ook met die, die mensen die, die
0: beleggen het geld.
3: <laughs> ja. hey, maar ja, dat, die, dat gaat hem wel redden in de toekomst. Ja, hè? Ja, Daar ja, gaat hij ja, zijn dus ja. studieschuld natuurlijk mee afbetalen.
1: Maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, vrienden om me heen die lenen maximaal bij. Ja. En die hebben het eigenlijk niet nodig. En die hebben ook geen bijbaantje. En die, die zitten wel nu ook al op een
3: flinke studieschuld. En dan praten we echt over 60.000, 70 70.000 euro. Ja. Maar zou je moeten werken naast het studeren? Studie is in principe fulltime. Misschien niet qua uren dat je op school bent. Maar zeker wel dat je qua uren thuis zou moeten spenderen. Dus als je daarnaast werkt. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. De studie is om te gaan studeren. En misschien in het weekend een maandje. Maar verder eigenlijk hoor je er niet naast te moeten werken. Om het te kunnen doen.
1: Nee, daar, daar ben ik het inderdaad mee eens. Um, alleen volgens mij, ja, het is nu wel zo... Je kan maximaal ongeveer 800 euro lenen. Met nog een uh, aanvullende beurs in bepaalde gevallen. Uh, Collegegeldkost, kost. Het verschilt natuurlijk ook per instelling. Maar of per school. Uh, tussen de 100 en 300 euro ongeveer per maand. Dus dan zou je, ja, ja. Zou je in principe uit moeten komen. Met, uh, ook nog met de huur en zo. Het is natuurlijk per persoon verschillend. En dat, 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 dat merk je hier. En dat vind ik ook heel erg bizar om te horen dat, die, dat er de studenten zijn die dakloos zijn. Uh, en in, in jouw geval studenten die gewoon, uh, ja, eigenlijk uh, financieel gewoon helemaal kapot
3: gaan. En dat vind ik echt
1: best wel confronterend.
3: Ja, en natuurlijk is het wel zo dat hè, mijn keuzes waren niet de slimste keuzes in het begin. Um, waardoor ik natuurlijk in de problemen ben gekomen. Maar ik denk ook, was ik verstandiger geweest, dat ik het heel moeilijk had gehad alsnog. Want het was 800 euro, iets meer dan 800 euro per maand. En um, ja, de helft daarvan ging bijna al naar. De huur van een kamer.
2: Nou, ja, het laat ik vooral zien dat het uitmaakt wie je ouders zijn. En of je ouders je kunnen helpen, financieel gezien, maar ook ja. kunnen helpen met je studie, waardoor je soms wat makkelijker door je studie gaat. En er zijn natuurlijk ook heel veel studenten die weten gewoon dat nou ja, als je een, of heel veel studenten er zijn studenten die weten ook van als ik straks een studieschuld heb, dan helpen mijn ouders hem ook wel mee. Maar als je dat allemaal niet hebt, hm. dan wordt het natuurlijk wel heel erg moeilijk.
0: Maar er zijn ook mensen die zeggen het is de, de voordeligste lening die je, die je krijgt in je leven.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, dat, dat is het, het, het dubbele ervan. Er, is, er zijn hele gunstige voorwaarden afgesproken. En die zijn eigenlijk nog gunstiger dan onder het oude basisbeurssysteem. Waardoor je als je straks ja, niet genoeg verdient, dan hoef je ook niet alles terug te betalen. En, en dat is natuurlijk eigenlijk wel, nou ja, wel in die zin, zou je kunnen zeggen, mooi. Dat, het in, dat er in ieder geval voor wordt gezorgd dat als je straks na je studie werk hebt, dat je. Ja, echt naar rato kunt afbetalen. En dat is iets gunstiger dan onder het oude basisbeurssysteem. In het oude basisbeurssysteem zat natuurlijk wel... dat alle studenten een uitwonende of een thuiswonende beurs kregen. En dat is nou met dit leenstelsel niet zo.
0: Ja, ja die had ik nog.
2: Ja, die heb ik zelf ook gehad. Ja. Ja. Uh,
0: en uh, wat vind je dan van het systeem nu?
2: Nou, ik ben uh, geen voorstander van het leenstelsel. Dat ben ik ook nooit geweest. Ook toen ik tien jaar geleden ongeveer voorzitter was... van het Landelijk Studentenvakbond... waren wij um, al tegen de invoering van het leenstelsel. Die werd toen ook niet ingevoerd, gelukkig. Um, ik ben ook niet helemaal voorstander van het systeem van een basisbeurs. En dat heeft ermee te maken dat je met een basisbeurssysteem zoals we het nu kennen... alleen maar um, iets doet voor studenten. En de, onge, je hebt ook ongeveer de helft van de jongeren... die gaat nooit studeren... Dus die krijgen geen ondersteuning. Terwijl we wel weten dat als je eenmaal bent afgestudeerd... en je hebt bijvoorbeeld een academische opleiding... dan verdien je de rest van je leven wel gemiddeld anderhalf tot twee keer zoveel... als mensen die ja, eerder zijn uitgevallen, een praktijkopleiding doen... en vaak tegen minimumloon gaan werken. Dus het beeld dat jij schetst, Eline, van ik zou nooit zijn gaan studeren... dat is jammer om te horen, want in het algemeen is het natuurlijk wel zo... dat je veel meer verdient als, jij, nou, he, als je dat diploma ja, op zak hebt. Ja, Daar het vanaf. Ja. En dat is soms zo jammer dat dat... Papiertje um, zo
3: ongelooflijk belangrijk is. Maar dat zorgt wel voor die enorme ongelijkheid. die we ook hebben ja. in Nederland. Nou, als je eenmaal inderdaad dat papiertje hebt. en je hebt een goed, goede baan. natuurlijk verdien je dan veel meer. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen. het was voor mij het risico niet waard. Het risico ja. dat als je de studie niet afmaakt. en dan met zo'n schuld komt te zitten. is. was mij niet waard geweest. Mij persoonlijk in ieder ja, geval. dat
2: snap ik. Nee, om je vraag af te maken. van waar ben je dan wel voor? Ik zou ervoor zijn dat we een veel eerlijker systeem hebben. dat mensen die veel verdienen ook wat meer terug gaan betalen. En dat we dus zorgen dat minimumloon omhoog gaat... maar dat je ook een wat ruimere beurs kunt geven aan studenten. Daar zou ik echt voor zijn. Dus eigenlijk, ja, even los van alleen die discussie over het leenstelsel... ben ik voor veel meer inkomens- en vermogensgelijkheid in Nederland. Dat zouden we eerlijker moeten verdelen, wat we ja. allemaal hebben. Want die rijkdom is eigenlijk in handen ja, van een paar procent... maar van de Nederlanders heeft het grote merendeel van het vermogen... Nou, dus dat zou eerlijker moeten. En dan zou je, kun je ook naar een systeem... waarbij je ja, zegt, we geven studenten een vrij ruime beurs. Maar als jij straks veel gaat verdienen... als je eenmaal bent afgestudeerd... dan betaal je ook wat meer belasting.
0: Maar jullie willen toch ook iedereen 10.000 euro geven?
2: Ja, ik, is dat met ik kan terugwerkende even, kracht? Kan
0: ik, ik een tikkie sturen gelijk?
2: Ja, ik kan het even uitleggen. We, hebben, we zijn anderhalf jaar geleden... want GroenLinks is wel een van de partijen geweest... dat was voordat ik in de kamer zat... die heeft getekend voor het leenstelsel. Met dat idee van het is ongelijk dat je alleen maar studenten een beurs geeft... en andere jongeren niet, dat zat er onder andere achter. Maar in alle eerlijkheid, GroenLinks is een van die partijen geweest... die gewoon heeft getekend voor een leenstelsel. Anderhalf jaar geleden heeft Jesse Klaver onze leden allemaal een mail gestuurd... en gezegd, nou wij zien gewoon dat het leidt tot stress. Wij zien dat de studieschuld heel hoog uitpakt. Nou, we vinden dat er een ander stelsel moet komen. Nou, ik werd woordvoerder hoger onderwijs... dus ik ben met een heel aantal studentenorganisaties gaan praten... over wat zouden we dan moeten doen om ervoor te zorgen dat die stress minder wordt... dat studenten weer nou, een beurs terugkrijgen. Nou, daar kwam het idee uit dat we weer een soort van nieuwe studiebeurs willen invoeren... die inkomensafhankelijk is. Dus als je ouders echt heel veel verdienen, drie keer modaal... Ja, dan krijg je niet zoveel. Maar als je ouders weinig verdienen, dan krijg je 400 euro... Daarnaast willen we dus ook een bedrag voor alle jongeren. En dat is die 10.000 euro. Omdat we, ja, omdat we dan eigenlijk zeggen... het is niet eerlijk dat je alleen studenten wat geeft. Laten we het doen voor alle jongeren. Nou, daar is dat bedrag van die 10.000 op gebaseerd. En dat zou de studenten bijvoorbeeld kunnen inzetten... om vijf jaar hun collegegeld te betalen. En dat zou iemand die een mbo-opleiding heeft gedaan... bijvoorbeeld in kunnen zetten om ja, een eigen kapperszaak te beginnen. Dus daar is dat, dat idee van die 10.000 euro op gebaseerd. En, dat, en daar willen we dus ook voor terugwerkende kracht... voor de leenstelselgeneratie. Dus de jongeren okay. die vallen onder het leenstelsel.
0: Ja, de, Maar uh, Eline, jij zou het gewoon een stuk slaan in de kroeg, toch?
3: Nee, nou nu niet meer natuurlijk. Als nee, ik maar, met terugwerkende maar, kracht maar, krijg, kom maar, maar op. Maar toen, nu ben ik in één keer voor. Ik was tegen, maar nu ik weet dat het met terugwerkende kracht is. <laughs> nee, maar, ja. maar, maar toen... Ja, toen wel. Ja, dat was niet goed gekomen. Als ik nee. toen al mijn 18.000 en 10.000 euro had gekregen... dat was die naar mijn studie gegaan, nee.
0: Want dat is vrij te besteden?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Want daar zijn we nog over in gesprek met verschillende studentenorganisaties... omdat we precies dit terug horen. Van de vraag van, zijn jongeren bij de 18e wel in staat... om dat op een goede manier uit te geven? Nou, een deel van de jongeren misschien wel. Want die hebben van huis uit wel inderdaad meegekregen... Hoe je, hoe je verstandig met geld omgaat. En een deel van de jongeren, en dat hoor ik nou ook weer uit het verhaal... heeft dat nooit geleerd. Mm. En kan daar... Ja, en als je iets nooit hebt geleerd, dan kun, je, dan kun je dat ook niet doen. Dus wij zijn nu met jongerenorganisaties in gesprek. van Zou je dat in één keer moeten uitkeren? Of zouden we bijvoorbeeld moeten zeggen... Je Doet het in jaren. En bijvoorbeeld bij studenten geef je elk jaar 2000 euro om het collegegeld van te kunnen betalen. Of we zouden ervoor kunnen kiezen om aan jongeren die 18 zijn te vragen om een soort van investeringsplan te maken. Daar zou je dan ook op, nou ja, in je opleiding of naast je opleiding aandacht aan kunnen geven. Om het op die manier dus wel te investeren natuurlijk... in of je opleiding. of bijvoorbeeld in een eigen bedrijfje of iets anders waarmee je investeert in jezelf. Want ja. dat is uitdrukkelijk de bedoeling.
0: Ja, opties. Ik denk dat het opties moeten zijn.
2: Ja, dat, daar komen wij ook op uit. En dat, je zit wel met het dilemma dat hoe meer zeg maar, voorwaarden je maakt... Mm. Hoe meer je het ook moet gaan controleren, weer een nieuwe instantie. Ja, ja, en, dus we zitten, ik, ik sta er heel erg voor open ook om na te denken over welke opties moet je meegeven. En tegelijkertijd wil je natuurlijk ook niet dat een heel groot van dit bedrag uiteindelijk weglekt, omdat er een controleapparaat op moet komen. Ja.
3: En dat, dat is precies dus ook mijn probleem. En wat ik ook niet begrijp. Er zijn al zoveel beleidsregels en instanties. En dan komt er weer wat bij. Het systeem, het beleid is al kapot. In plaats van er nog meer geld tegenaan te gooien en te kijken wat plakt aan de muur. Misschien kun je beter het systeem. Herstellen in plaats van nog meer regels erbij, zorgen dat gewoon de huren omlaag gaan. Dat er een fatsoenlijk uh, studiefinancieringstelsel komt, dat uh, het minimum jeugdloon omhoog gaat. Dat soort dingen werken daaraan in plaats van nu weer zo'n toelage weer iets nieuws bovenop om het kapotte systeem proberen te herstellen. In plaats van daadwerkelijk dat systeem om te draaien, dat, dat daarom ben ik er zo op tegen, ondanks dat ik. Echt wel vind dat 10.000 euro een mooi startbedrag is voor 18-jarigen. Dat, dat is echt niet verkeerd. Maar het is een, een lappenmiddel. Een, een pleister op een, op een bloedende, gapende wond. In mijn optiek. Het is niet de oplossing.
2: Nee, ik, ik wil er wel iets over zeggen. Want ik snap wel dat je dat... Als het in plaats van zou zijn, zou het wel zo zijn. Maar wij hebben in ons verkiezingsprogramma... en, en voor jullie beeld niet alleen een programma... maar uh, politieke partijen laten het ook doorrekenen... zodat je niet gebakken lucht uh, belooft en, en uiteindelijk niks van komt. Het zijn we partijen laten partijen hoor. Dus niet oh ja. alle partijen laten door. Wij wel. Um, we hebben in onze doorrekening ook opgenomen... dat we minimum jeugdloon omhoog willen. Minimumloon, moet ik zeggen. We hebben in ons programma ook opgenomen... dat we vinden dat die huren omlaag moeten. Dus wij willen veel strengere eisen voor mensen... die bijvoorbeeld kamers verhuren aan studenten. We hebben in het programma ook opgenomen... dat we vinden dat die huurtoeslag beschikbaar moet zijn... voor een bredere groep. Ja. Dus zo doen we veel meer zaken dan alleen dit. Ja. Dit is een van de voorstellen. En dit is echt specifiek een voorstel... dat erop is gericht dat we... Ja, niet alleen voor studenten een beurs teruggeven, maar juist ook zorgen dat in jongeren die minder kansen hebben, dat zij ook nou ja, een inkomensondersteuning krijgen aan het begin van hun carrière. Om hen te helpen nou ja, met bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling, eigen bedrijfje. Ja, of bijvoorbeeld het kopen van een eigen starterswoning. Ja. Want dat is ook, nou ja, ook die woningmarkt zit op slot. En ook starters mm -hmm. kunnen bijna geen woning meer kopen. Dus daar is dit voor bedoeld.
1: Ja, ik wil er wel even op inhaken, want ik heb dus een, uh, een filmpje op YouTube gezien dat de Telegraaf. Uh, dus, Jongeren gaat interviewen om uh, te vragen naar hun mening over die 10.000 euro. En misschien dat het ook wel een beetje aan het, het telegraven uh, ligt. Omdat ze dan juiste uh, natuurlijk de persoon opzoeken voor die content. Maar ja, daar wordt wel gezegd dat ze die 10.000 euro aan schoenen gaan uitgeven. En uh, andere... Ja, eh, niet die bestemde doeleinden die jij net opnoemt, zeg maar.
2: Ja, schoenen lijkt me niet per se een ontwikkeling in jezelf. Hoewel soms schoenen ook wel nodig zijn. En bijvoorbeeld van studiefinanciering kun je ook schoenen kopen. Dus ik vind dat altijd, hm. ja, het is maar hoe je het vraagt natuurlijk. Hè. Want als, je, als wij vragen, hè, die studiefinanciering moet dat terug? Moeten wij studenten een maandelijkse beurs geven? Dan zegt iedereen ja. Of als je vraagt de AOW, die ook 15.000 euro per jaar is... Hè, voor mensen die boven de 65 zijn, dat vinden we allemaal heel normaal... Als je dan vraagt, maar kunnen jongeren daarmee omgaan? Dan hoor je, nee, jongeren kunnen dat niet. Nou, ik heb in die zin wel vertrouwen dat jongeren daar ook mee om kunnen gaan. Als je het ze wel leert.
0: Ik wil het ook terug naar die schulden. Wat denk jij dat studenten moeten doen om uit de schulden te blijven? Los van beurzen en uh, 10.000 euro gooien.
2: Ja, het is voor een deel van de studenten helemaal niet te voorkomen. Want uh, studenten, sommige studenten hebben natuurlijk een, een bijbaan. Heel veel bijbanen zijn weggevallen vanwege corona. Dus je kan wel heel makkelijk zeggen, nou, je moet er naar werk of zo. Maar dat, uh, dat kan ik helemaal niet. Studenten... Zullen een heel aantal studenten zal een hele hoge studieschuld hebben. En dan zou ik hen vooral uh, ja, willen, willen aanmoedigen om hun studie af te maken. Want dat is eigenlijk de beste garantie dat je later financieel beter voorkomt te staan. Mm
0: -hmm. en, en wat adviseer je ze als ze wel diep in de schulden zitten. En, uh, en door de boom het bos niet zien, zoals Eline bijvoorbeeld?
2: Je zou die stap in ieder geval kunnen zetten om hulp te vragen en naar de gemeente te stappen. en of dat dan altijd goed werkt. Daar, Daar zet ik net als jij ook, ook mijn vraagtekens bij. Hij ja. wordt in ieder geval even bevroren.
0: <laughs> een tijd. En hoe is het met je eigen studieschuld eigenlijk?
2: Lisa? Ik had uh, geen studieschuld. Ik had oh. uh, net als Eline wel een maximale beurs. Want ook mijn ouders verdienen niet genoeg om mij te kunnen helpen. En ik heb daarnaast gewoon belachelijk veel erbij gewerkt. En dat heeft me ook wel studievertraging opgeleverd. Maar ik werkte bijvoorbeeld in Duitsland. Mijn ouders wonen in de Achterhoek dicht bij de Duitse grens. Nou, daar kon ik in de horeca af en toe een nacht maken... of dagen maken van meer dan 15, 16 uur. Dus ik heb echt hele weekenden gewoon ontzettend veel gewerkt. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat... misschien omdat mijn ouders... Nou ja, ook ik, ook, nou ja, dat was gewoon thuis vroeger ook niet zo heel breed. En mijn ouders hebben juist mij heel erg geleerd... om elk dubbeltje om te draaien... en heel erg op, op je geld te letten. Dus daarom heb ik eigenlijk nooit een, st een, schuld, of een studieschuld aangedurfd. Hm. En ik had in Nijmegen een, echt een hele goedkope kamer. Ja, dat was uh, achteraf misschien ook niet de allergelukkigste keuze. Want op een gegeven moment is mijn huis afgebrand. Zo oud en ellendig was het daar Zo allemaal. Zo goedkoop was het. Zo goedkoop was het. <laughs> um, dus ik heb eigenlijk daar heel erg op bezuinigd. Door echt een enorm... Nou ja, in een heel oud pand te gaan wonen. En, en heel erg veel erbij te werken. Ja, dat was mijn oplossing.
0: Goed, we zijn er bijna. Uh, maar nog niet helemaal.
3: Try this at home.
0: Niet voordat Lisa haar bijdrage heeft geleverd... om jouw studententijd nog net even iets nicer te maken dan dat die al is. We zoeken altijd iets tastbaars, iets dat je meteen kan doen. Deze week een tip waar je zelf financieel op vooruit kan gaan. En de aarde een beetje helpt.
2: Ja, ik ga mijn best doen. Ik ben natuurlijk niet voor niks de Kamerlid voor GroenLinks. En um, ja, wat, wat bij veel studenten is is dat je in oude panden woont waar vaak weinig isolatie is. Er is. Soms ook geen waterbesparende maatregelen. Terwijl aan de andere kant natuurlijk wel veel gemeenten... dit soort subsidiepotten hebben waar huisbazen ook gebruik van zouden kunnen maken. Dus ik zou studenten willen aanraden om eens te kijken... wat kan er beter in je huis, wat kan er duurzamer? Kan je huis geïsoleerd worden bijvoorbeeld? Kun je waterbesparende maatregelen nemen? Nou, zonnepanelen, dat soort zaken. Ga daarover eens in gesprek met je huisbaas... Ja. En een huisbaas kan daardoor dus een pand gewoon verduurzamer beter maken. En dat bespaart jouw geld en je portemonnee. Omdat je natuurlijk al die kosten voor elektriciteit enzovoort energie wel zelf betaalt.
0: Ja, in één zin nu. Praat met je huisbaas over, over... dubbel glas.
2: Heel, ja, dat is een hele mooie <laughs> samenvatting.
0: Jack, is dit iets, ga jij gelijk uh, morgen de huisbaas bellen en vragen waarom je nog geen groen dak hebt? Ja, ik ga hem natuurlijk zeker een appje sturen.
1: Of we zonnepanelen op het dak mogen hebben. Ja, nee, ik, um, ik denk dat, dat, dat veel huisbazen hier uh, niet op zitten te wachten. Maar daarom, juist, dat ook wel een goed idee is om uh, vanuit jou, als student, dit te laten komen. Stuur je je huisbaas een
0: appje en vraag wat er mogelijk is. Thanks voor de tip in ja, ieder geval. Stel nou dat je nu zit te luisteren en je gaat het proberen en je hebt dan op een gegeven moment je huisbaas zo gek gekregen dat die en een groen dak voor je heeft geregeld en uh, hij heeft uh, de vloer opnieuw geïsoleerd. Je hebt dubbel glas gekregen. Uh, dat vinden we natuurlijk leuk om te horen. Dus uh, deel dat even op de socials met hashtag #RedbullOrcollege. Eline, Lisa, Jack. Leuk dat jullie er waren. En heel fijn om met jullie een avondje in een kluis te zitten. Dit was hem. Luister je nou? En denk je, hé, hey, ik wil wat zeggen over deze aflevering? Doe dat. En deel het dan met hashtag Red Bull En natuurlijk ook al het andere dat je kwijt wil over deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Zelfde kanaal en in alle andere podcastkanalen. Oh ja, en like ons even in Apple Podcasts door vijf sterren te geven. Of laat een recensie achter.
4: Doei!